0: Estamos en comunicación con Valeria Sol Groisman, licenciada en comunicación periodista y docente universitaria que publicó recientemente su primer libro en soledad, luego de colaboraciones editoriales, de investigaciones sobre el tema pero Desmuteados es su primer libro y me da mucho gusto saludarla esta noche aquí desde Radio Brisas de Mar del Plata para hablar sobre el contenido del libro y de su investigación. Hola Valeria, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto saludarte. Hola. Hola
1: Federico, ¿cómo estás? Un
0: gusto. Bien, eh, había leído que tu campo de investigación es justamente la relación entre los medios de comunicación, el lugar de la mujer en la sociedad, en los ideales de belleza y perfección. ¿La pandemia aceleró esta investigación? ¿Es una consecuencia de ello? ¿Cómo terminaste eh, publicando este libro eh, hace muy poquitos días?
1: Sí, en realidad es más que un cuerpo, que es, eh, es mi, digamos, mi primer libro como coautora, que ya se publicó hace, hace cinco, o 6 años. Mm. Eh, yo lo que hice fue investigar el papel o el, o el ideal de la belleza que intentan imponer las redes sociales, los medios de comunicación y la publicidad. Un ideal de belleza que muchas veces es inalcanzable para la mayoría de las personas, ¿no? Claro. Porque genéticamente tal vez no tenemos la posibilidad de lucir como las miles y millones de, de mujeres que simulan cierta perfección que vemos en las redes sociales, ¿no? Entramos al feed y vemos todas mujeres en bikini, ahora que estamos en verano, en bikini, eh, y representan un ideal de belleza que es difícil de, de alcanzar para, para la mayoría de nosotros. Entonces, en ese momento lo que hice fue investigar eso, ¿no? Cómo se reproducía ese ideal de belleza. Bueno, la, la publicidad obviamente juega un rol importantísimo, sí. también en la reproducción de estereotipos de género, está a, a, totalmente vinculado con esto. Y, y en pandemia lo que empezó a pasar, yo investigo mucho el, el tema de las dietas, ¿no? Y, y cómo se comunica en salud, porque es el campo en el que en el que más laburo. Sí. Y lo que pensé a notar, que me, que me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, si vos entrevistaras a un médico en tu programa de televisión para hablar de salud, probablemente le pedís la matrícula profesional. En realidad probablemente no, seguramente te la pedís porque es lo que corresponde y, claro. y es así por ley. Ahora, los influencers, o un famoso, o básicamente los influencers y famosos, pero también un político puede salir a decir, por ejemplo, que el dióxido de cloro es, un, es un, un remedio, un fármaco, o algo que puede llegar a curar el coronavirus, y no pasa nada, o sea, no pasa nada, pero un profesional siempre tiene que dar matrícula para poder hablar de la salud. Mm. Y cuando hablamos de salud, estamos interviniendo en la gestión de lo público y en la salud de las personas. Eso me llamó mucho la atención, Como la gente cree... En, en la experiencia o en la creencia o en la opinión de una persona que tal vez no puede acreditar ni, ni experiencia profesional y tampoco trayectoria, pero tampoco estudios científicos que avalen lo que está diciendo. Entonces eso me dio la pauta de que estamos creyendo en información, no específicamente porque creamos que esa información fue contrastada, chequeada, o que tiene un sustento científico, o de evidencia, o comprobado, sino porque estamos creyendo convenientemente. Sí, estamos el... creyendo convenientemente.
0: Claro, y en el libro queda súper claro tu fanatismo de Susan Sontag, incluso hay un capítulo dedicado para, <risa> para ella, y tomás una frase que me, que me quedó mucho que es Sabemos más de lo que necesitamos. Entonces te pregunto, con esa información tan abrumadora y con esas veces que consumimos noticias, no solamente para saber más, sino para seguir sabiendo lo que creíamos saber, eh, ¿qué pasa con esa información abrumadora o con ese coeficiente de información que tenemos por demás?
1: Claro. En realidad, a ver, es, es muy difícil en este momento no consumir información. O sea, mm. realmente a mí me parece utópico. Como de, de repente me levanto alguna mañana y digo... Bueno, hoy no entro a Instagram, no entro a Twitter, <ríe> eh, yo TikTok, por ejemplo, no uso, pero bueno, los jóvenes hoy se informan predominantemente a través de TikTok, y la verdad es que me resulta utópico, incluso si me lo planteo como un objetivo, ¿no? Me, mm. me resulta dificilísimo. O sea, me levanto y tiendo a, a leer mis mails, seguramente a muchos paso lo mismo, sí. y uno tiene, no sé cuántos mails por día para para leer, ¿no? Después, si uno quiere informarse de la mejor manera, bueno, consume distintos medios, ¿no? Distintos diarios, distintos portales, escucha algunos noticieros, algunos programas de radio, como para no tener siempre una mirada sesgada y consumir un único medio. Y después están las redes sociales, y después están los WhatsApp que uno recibe en el día a día. Entonces estamos intoxicados de información, yo digo, estamos intoxicados. ¿Sí? Y en esta avalancha de información que recibimos todos los días, estamos eh, es como que estamos inmersos en un oxímoron. Por un lado, estamos bombardeados de información todo el día, las 24 horas del día, y por otro lado, somos humanos, o sea que tenemos una capacidad limitada para procesar información. Mm. Daniel Levitin escribió un libro sobre este tema, y él dice que consumimos 94 gigas de información por día, lo que es el equivalente a nueve películas, o sea, consumimos nueve películas de información por día. Pero a la vez, solo estamos preparados como humanos para prestar atención a tres datos al mismo tiempo. Con lo cual, lo que nos pasa es que estamos todo el tiempo tomando decisiones insignificantes, por ahí no tan importantes, como, bueno, leo esta noticia o leo esta. Entro a, esta, a este portal o entro al otro. Y no nos queda tiempo para desmenuzar lo importante o para tener una mirada crítica sobre lo que estamos consumiendo, sobre la información que estamos consumiendo. Y entonces vos me vas a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? O sea, con tanta información, ¿qué sí. hacemos? Y bueno, generalmente caemos en los atajos mentales, o sea, en los sesgos cognitivos. Terminamos consumiendo esa información que nos resulta familiar o, a, o terminamos leyendo o escuchando a ese periodista que cree como nosotros, que tiene las mismas ideas, que tiene ideas afines, que conform, confirma nuestras creencias o nuestros prejuicios previos y terminamos Ahí, ¿no? Uh -huh. Con tapa yo digo. En vez de escuchar toda la, la, la marejada de información que podríamos escuchar, aunque no tenemos tiempo para hacerlo, nos quedamos con aquella información que confirma nuestras creencias previas.
0: Uh -huh. Sí, me pareció muy interesante la, la comparación que haces en el libro y que, que, que nos recordabas también sobre los profesionales de la salud cuando uno les pide una matrícula para salir a los medios de comunicación y a todo eh, el amplio espectro de lo que queda por, por afuera no le pedimos nada y no le exigimos eh, muchas veces una repregunta para decirle, che, ¿de dónde sacaste esto que estás, eh, estás diciendo? Y es interesante también ver cómo las teorías conspirativas, por ejemplo ahora en medio de una pandemia, Adquieren una, gran, una dimensión de gravedad importante y uno dice, bueno, si un médico es un mal médico, eh, puede caber en ese caso que le saquen la matrícula y si un periodista es un mal periodista o si un comunicador es un mal comunicador, eh, no, hay, no hay más que un repudio social que puede durar a veces un día, a veces un año o en pocas ocasiones para toda la vida. Pero te pregunto, ¿cuál es la peligrosidad de las teorías conspirativas en un mundo tan hiperconectado?
1: Sí, sí, bueno, eh, a ver, si, si pensamos en la particularmente en la pandemia, yo creo que un gran problema que tenemos ahora es la desconfianza en la vacuna.
0: Claro. Y, y
1: gran parte de la desconfianza en las vacunas, uno puede pensar, bueno, tal vez eh, la forma en que se comunica la eficacia de las vacunas puede ser confusa, puede no ser del todo clara o puede ser insuficiente. Bueno, también tenemos que entender que la ciencia avanza como para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Yo digo que la ciencia son certezas momentáneas, no es como un conjunto de certezas momentáneas. Eh, porque lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira porque hay una nueva evidencia disponible que dice lo contrario de lo que de lo que decía antes. Mm. Eh, en ese sentido, bueno, entiendo que puede haber gente que en cierto momento tenga temor tal vez a... Nada, inocularse con determinada vacuna. El problema es cuando la ciencia se pone en duda. O la voz de un médico con matrícula, con experiencia, se pone en duda y, y se erige una voz, que tal vez es pseudocientífica la mayoría de las veces, o teoría conciliativa, como vos decís, y se, y se le eleva a la misma categoría que la verdad, ¿no? La verdad, yo la uso como sinónimo de un hecho comprobable o la evidencia científica. No, no, no digo que exista la verdad, ¿no? Como la verdad revelada, como algo sagrado. Eh, pero sí existen estos que se pueden comprobar, o sea, los periodistas lo sabemos, ya, hay estos que se pueden comprobar con fuentes, con datos, eh, y la evidencia científica, a ver, es, es evidencia, es evidencia en un momento determinado. Como vos decís, el problema de, por ejemplo, los influencers, o, la, o los famosos sobre todo, que hablan de salud sin saber, sin matrícula. Bueno, en la Argentina tuvimos muchísimos casos eh, de gente que ha dicho barbaridades. Lo que pasa es que ahora está en juego la salud. Bueno, eh, si hablamos de la Argentina, de todos los argentinos, ¿no? Claro. Eh, yo recuerdo el caso de ese nene de, de 8 años que falleció por consumir eh, dióxido de cloro. En realidad sus padres le dieron dióxido de, de, de cloro. Sí. Y por supuesto que sus padres querían lo mejor para ese nene, querían que, que se curara. Lo que pasa es que no todo el mundo consume críticamente la información que, que, que sale en los medios o que se publica en los medios. Y en ese sentido, los periodistas, los divulgadores, los comunicadores tienen una responsabilidad enorme. Tienen una responsabilidad enorme. Incluso los productores, ¿no? Cuando invitan a determinada persona a hablar de salud o de ciencia cuando no están preparados. Sí, sí. Y en ese sentido me parece que es muy importante la figura del periodista científico. Claro. está y... muy preparado para poder hacer las preguntas pertinentes. Bueno, y lamentablemente en nuestro país no se le da mucho espacio.
0: Sí, hace hace poco hace bueno. algunos meses tuve la posibilidad de entrevistar a la doctora Mónica Müller y recaí en, ese, en, este, en, este mismo, eh, en esta misma inquietud, en que el, la ausencia de periodistas, periodistas científicos en los medios de comunicación muchas veces hacen que se tomen decisiones muy erradas, como puede ser, como también nombrabas a los productores de programas, hacer que un tema sea una favor y en contra cuando hay cuestiones médicas y muy sensibles para la población que no ameritan no una favor y en contra, menos en un prime time televisivo. Tal cual,
1: tal cual. A ver, y, y polarizar a la población, ¿no? Como, sí. bueno... Porque también uno cree, yo por eso te decía antes, que yo creo que estamos consumiendo información de manera conveniente, ¿no? Sí. O sea, consumimos esa información que nos conviene, porque a veces nos conviene más creernos las mentiras que nos hacen bien, que la verdad es que nos, que nos incomodan. Porque es, 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 es humano eso, ¿no? Pero bueno, en el campo de la salud, la verdad es que se vuelve muy peligroso. Se vuelve mucho más peligroso que en otros ámbitos. También en el ámbito de la política, y tenemos muchos ejemplos. Sí. Las, las, las recientes elecciones en Estados Unidos son un ejemplo. A mí me, me llama mucho la atención que Biden, eh, unos meses antes de asumir, dijo, ustedes se merecen un presidente que les diga la verdad. Y a mí me resultó súper sintomático de, de, del momento que estamos viviendo, no que lo podríamos llamar como la era de la posverdad, sí. en la que las creencias, las opiniones y las emociones pesan mucho más que el dato duro, la evidencia. Un presidente que tiene como promesa de campaña la verdad, nos está mostrando que la verdad realmente está como en jaque, ¿no? Claro. O sea, eh, está puesta en duda. Y cuando se pone en duda la verdad misma, por ejemplo, de la ciencia, y sí, es más fácil colar realidades paralelas, o pseudo-verdades, como yo la llamo, ¿no? Como, mi verdad es tan eh, válida como la verdad de otro, y hay tantas verdades como personas. Es una idea muy postmoderna sí. de, de, de la verdad. Y es peligrosa, porque uno puede decir, bueno, el relativismo es bueno y es bárbaro, por ejemplo, para combatir el fanatismo. Pero en este en este caso, por ejemplo, que hablamos de ciencia, de salud, el relativismo, bueno, puede resultar también peligroso, ¿no?
0: Sí, sí, me interesó mucho el, conce el concepto de posverdad, como lo usas en el libro, en Desmuteados, y justamente me remite al 2016, que fue, eh, si, no, si mal no recuerdo, la palabra que eligió el diccionario de Oxford, en pleno discusión claro. del Brexit, como la palabra del año. Siempre uno espera en diciembre... Eh, conocer esos datos, y recuerdo que posverdad en 2016 fue la palabra del año, así que te pregunto eh, brevemente, ¿qué significa y cómo, sirvió, cómo te sirvió para tu investigación?
1: Justo vos mencionabas la, la definición de Oxford de 2016, sí. y un año después la Real Academia Española publicó por primera vez la posverdad en su diccionario, Mira. y cambió un poco el sentido de, de la palabra posverdad, porque en el, el diccionario Oxford hablaba de la posverdad como un clima casi natural, que se va dando naturalmente, ¿no? Sí. En cambio, en la Real Academia Española se habló de cierta intencionalidad. O sea, ¿cómo hay? ¿qué hay? puede ser ciertas empresas, ciertos gobiernos, ciertos partidos políticos, o ciertas personas que intentan instalar cierta mirada del mundo en el que vivimos con una intención, que puede ser económica, política, o los bromistas de siempre, porque también hay fake news que nacen, digamos, en el seno de, de una broma. Entonces, pues verdad es como te decía, es, es un clima de opinión en el que primero nada, nada, nada es seguro, o sea, nada es objetivo, todo, todo está en, en, en cuestionamiento, o sea, todo puede ser verdad, todo puede ser mentira, y las emociones, las sensaciones, las opiniones, las creencias pesan mucho más que el dato duro de la evidencia científica, ¿no? Mm. O sea, a mí me pueden decir las vacunas... Eh, son eh, eficientes para el COVID y para las dos variantes más recurrentes en este momento, y yo puedo decir pero yo no creo en eso mm. y mucha gente me puede seguir y decir, bueno, yo creo en lo que dice Valeria, que esas vacunas no sirven, y tengo tanta voz de autoridad, yo Valeria, que no sabe nada sobre vacunas como tal vez un científico, no sé, con premio Nobel, la misma autoridad eh, la misma autoridad para cierta gente, obvio, para cierto claro. público, ¿no? Entonces, bueno, lo que lo que investigué fue justamente eso, o sea, cómo se va gestando esta, esta posibilidad de generar realidades paralelas, o sea, verdades paralelas y con mucho peso, porque como hablábamos antes del dióxido de cloro, mm. eh, hoy se sigue hablando del dióxido de cloro y sigue habiendo gente que sigue diciendo el dióxido de cloro sirve, incluso hubo manifestaciones en un sanatorio de la capital federal, en sanatorio porteño, hace poco un caso de un señor que estaba en una situación grave de salud, una manifestación con gente diciendo, "No nos maten, dennos dióxido de cloro." O sea, es muy parecido a por ahí a las teorías conspirativas o a los terraplanistas, ¿no? Claro. Que están como a mí me interesa mucho George Steiner, un crítico cultural inglés que falleció hace, hace unos años, él dice él tiene un librito muy chiquito que se llama Nostalgia del Absoluto. Y en ese libro él plantea que cuando caen los absolutos, que para él son sobre todo las religiones tradicionales, mm. lo que surgen son metareligiones, que son una especie de religión o especies de religiones que pueden tener o no sustento científico que vienen a reemplazar a las religiones y que generan ese mismo tipo de creencia, una creencia ciega. No importa si si es verdad o no, pero yo creo en esto. Y bueno, creo que los terraplanistas o, o, o los conspirativos, o sea, son están como dentro de esto, ¿no? De, de las religiones. Y bueno, es peligroso, obviamente. La verdad que es peligroso y sobre todo, como te decía, en un año como este, en el que todos estamos esperando que llegue, nada, que ver un poco de, de luz al final del camino, ¿no? Como que empieza a salir el sol, porque porque es muy complejo. Y seguramente se vengan otros virus más adelante. Y bueno, y hace poco leí una nota que decía que más allá de que haya vacunas, o no, para mm. todo el mundo y para los países eh, más más pobres, y, 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 y bueno y toda esta discusión, que, que la verdad que es tremenda, eh lo, lo terrible también es que hay una porción de la población mundial que no cree en las vacunas. Hmm. ¿Cómo hacemos para convencer a esa porción de gente de que se vacune, no? Sí. Para el bien de todos. Entonces, bueno, es, es realmente un tema un tema muy interesante cómo sí, se sí, sí. A mí... cómo se asientan verdades paralelas, no? Verdades que no tienen sustento, pero que se convierten en una creencia compartida por todos.
0: Claro. Sí, sí, a mí es un tema que me, ap me apasiona muchísimo, me interesó mucho el tema del libro, de tu investigación, la, la pasé muy bien eh, leyéndolo, pero te pregunto que si fue para vos difícil encontrar una editorial, salió por Editorial Acadia, se puede conseguir en este momento por Mercado Libre, buscando Desmuteados. Sí, en
1: realidad, sí, en realidad fue, a ver, eh, la verdad que no me planteé eh, yo publicar este libro, sino que venía dando conferencias sobre estos temas, eh, durante el año pasado varias, y, y se acercó la editorial a, a preguntarme si quería publicar el libro. Muy bueno. Para que yo venía publicando libros con, bueno, con Mónica Katz, que es mi madre, <ríe> médica especialista en nutrición, eh, bueno, en Penguin Random House, y, y bueno, y eso fue una oportunidad de, de hacer un libro como más a pulmón, ¿no? Casero, a pulmón, como poniéndole mucha onda. Es difícil a veces publicar en una editorial chiquita, no, no es fácil, uno no tiene todas las puertas abiertas como como en editoriales grandes pero también a veces uno tiene como ciertas libertades que en una editorial grande no tenés y también está bueno eso, ¿no? Y es una experiencia diferente, sin duda.
0: Sí, no, nombré que hay un link en tus redes sociales directamente, si no pueden buscarlo por Mercado Libre, el título del libro, Sí, de, sí, de por, Mercado
1: Lib, por Mercado Libre, en, está en, en bastantes librerías está, pero bueno, la distribución es, es como lenta. Eh, y sí, no en Mercado Libre está está y en Amazon también.
0: Eh, ¿cuál es la conclusión que a vos más te comentaron los primeros lectores, eh, lo, lo, las primeras personas que sacaron al libro?
1: Muchos, sí. casi todos hacen hincapié en, en la importancia del espíritu crítico a la hora de, de, de consumir información. Sí. O sea, todos dicen, me cuesta mucho porque no tengo tiempo, no tengo tiempo de por ahí leer varios medios o, o cuestionar, ¿no? Cuestionar claro. lo que estoy leyendo. O incluso cuestionarme a mí mismo, me decían, porque por ejemplo, me dijeron, me, me abriste los ojos en el sentido de que yo a veces como que doy por sentada a cierta información o, o cierta idea que yo tengo respecto de determinado tema y no me pregunto a mí mismo sí si ahí, no sé errado y si tengo que escuchar a la otra campana como para viste ponerme en, la, en, en el zapato del otro pero no en el sentido de de, de, de la empatía no sino no en, en animarme a escuchar el otro sin intentar cambiarlo a escuchar la otra campana sin intentar convencer al otro de que mi verdad es la que vale, sino sentarme a encontrar puntos en común. Me parece que eso eso falta, eso hay que cultivarlo, es difícil, a mí también me cuesta, porque creo que a todos nos cuesta, pero me parece que, que, que es importante porque estamos viviendo en un mundo con, con un alto grado de fanatismo también, que es otro sí. tema que hablo en el libro, y, y me parece que la única manera de... Richard Capucín, que seguramente lo, 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 sí, lo conocerás claro. o lo habrás leído, eh, cronista de guerra polaco, él decía que el fanático eh, nunca, a ver, que cuando uno se encuentra con otro, siempre tenés la opción de la guerra, la muralla o el diálogo, y que el fanático siempre se debate entre la muralla y la guerra, nunca nunca acepta el diálogo. ¿Sí? Y me parece que muchos de nosotros estamos siendo un poco fanáticos con algunos temas, y estaría buenísimo que no que, que nos animemos al diálogo, que nos animemos un poco más al diálogo, en vez de estar todo el tiempo, bueno, la grieta, la polarización, que nos animemos un poquito a salir como de ese lugar tan tan abigarrado, no sí. o, o tan cómodo también en el que estamos.
0: Sí, sí, me parecieron muy muy buenas las referencias que tomás de distintos autores que tratan estos temas de la comunicación con metáforas de la guerra y... ¿Qué complejo es cuando se están disputando dos guerras distintas o dos personas con argumentos a los cuales nunca llegarían de ninguna manera a una conclusión? Así que te hago esa, esa última pregunta o, o te dejo para que hagas una reflexión sobre eso. Cuando se disputan dos guerras distintas o de, el campo de batalla, poniendo de vuelta la, la metáfora, no, no está discutiendo ni siquiera las mismas cosas.
1: Claro, tal cual, o sea, ni siquiera se puede llegar a discutir las mismas cosas. A mí me encanta, al final del libro yo digo, cito a Frederick Seyton, eh filósofo, crito, crítico cultural, que él dice, si hemos de tener una ética posmoderna. debería ser una de un tipo nuevo que refleje la situación, en la que grupos del mundo están en conflicto, sin que uno de ellos sea el bueno y otro el malo. Entonces yo digo esto, ¿no? Como que busquemos un, un mundo... Eh, Seguramente ya, ya lo sentimos distópico, pero tratemos de pensar un mundo un poco menos distópico, en el que al cerca, acercarnos al otro sea una posibilidad de diálogo sin querer transformarlo en otra cosa, ¿no? Como entenderlo, escucharlo, seguramente lleguemos a mucho mejor puerto. Eh, ya está
0: la invitación hecha para que consigan el libro, se llama Desmuteados, está llegando a las librerías por Mercado Libre, lo pueden ya conseguir desde Mar del Plata, desde cualquier ciudad de todo el país y fue un, sí. un verdadero gusto compartir estos minutos de charla con vos, eh, Valeria, y ojalá oh. puedas presentar tu libro en la ciudad de Mar del Plata.
1: Da, y un placer, sería un placer, Federico, la verdad que fue un gustazo charlar con vos y bueno, saludos a todos los
0: docentes. Muchas gracias. Hablamos con la licenciada en Comunicación, Periodista y Docente Universitaria, Valeria Sol Groisman, su libro se llama Desmuteados, lo recomendamos aquí esta noche. Por lo pronto pueden conseguirlo por las vías digitales, seguramente muy pronto llegará a todas las librerías del país.